0: Immobilie, Check, Reservierung, Check, Darlehen, Check, Notar, Check. Bei meinem allerersten Immobilienkauf dachte ich, okay, jetzt ist alles durch, dann überweise ich jetzt mal das Geld und fertig. Dabei geht es da ja gleich mal los. Das Geld hast du in der Regel nicht auf dem Konto, daher braucht man das von der Bank. Damit die Bank überhaupt aktiv wird, braucht man eine Kaufpreisfälligkeitsmitteilung. Woher man die bekommt und was dann zu tun ist, damit das Eigentum auch endlich übergeht, damit beschäftigen wir uns in dieser Episode unseres Immobilien-Einfach-Machen-Podcast von UBIO. Mein Name ist Oliver und heute bringt wieder meine Lieblingsfinanzierungsberaterin Janina Licht ins Dunkel. Also, Spot an, los geht's! Um zum Thema Kaufpreisfälligkeit zu kommen, muss man, glaube ich, den Ablauf nochmal kurz erklären, Janina. Also, ich habe den Darlehensvertrag unterschrieben. Ich war beim Notar. Der Kaufpreis muss jetzt aber noch nicht direkt gezahlt werden, sondern es müssen erstmal die Fälligkeitsvoraussetzungen vorliegen. Ja. Welche sind das denn in der Regel? Genau. Man will in der Regel natürlich
1: schnellstmöglich zahlen, um die Immobilie dann auch wirklich zu besitzen und einzuziehen oder die Miete zu erhalten. Aber wie du schon gesagt hast, da gibt es einige Voraussetzungen, die so auch im Kaufvertrag stehen. Dazu gehören zum Beispiel Unterlagen, die dem Notariat vorliegen müssen, wie die Eigentumsvormerkung im Grundbuch, eventuell der Verzicht auf ein mögliches Vorkaufsrecht und die Löschungsunterlagen für die bestehenden Grundschulden oder aber der Treuhandauftrag der noch zu finanzierenden Bank im Grundbuch. Wenn das alles geregelt ist, dann kommt die Fälligkeitsmitteilung
0: vom Notar an dich, als Käufer, dass der Kaufpreis zu zahlen ist. Und wann bin ich dann richtiger Eigentümer im Grundbuch, wenn der Kaufpreis dann schon geflossen ist? Hierfür muss die
1: Unbedenklichkeitsbescheinigung vorliegen und ebenso die Kaufpreiseingangsbestätigung
0: vom Verkäufer. Okay, ich gehe noch mal einen Schritt zurück, denn da habe ich gleich noch mehrere Fragen. Und ich starte mit einer nach einer Begrifflichkeit. Was ist die Unbedenklichkeitsbescheinigung vom Finanzamt und wie bekomme ich die? Muss ich da selbst aktiv werden und irgendwo anfragen? Da geht
1: es darum, dass du als Käufer die Grunderwerbsteuer bezahlt hast. Die trägt in der Regel der Käufer, und sofern nicht der Grundstückswert zu gering ist. Und da reden wir von 2500 Euro. Ausnahmen sind auch noch der Erwerb zwischen Eheleuten oder zwischen Eltern und ihren Kindern. Da muss dann auch nichts gezahlt werden. Für die Nichtausnahmefälle funktioniert es dann so, dass der Notar die steuerliche Unbedenklichkeitsbescheinigung durch eine Anzeige der Veräußerung quasi beantragt. Das Finanzamt schickt dir dann eine Zahlungsaufforderung für die Grunderwerbsteuer. Wenn du die gezahlt hast und keine anderen Steuerschulden offen sind, dann wird die
0: Unbedenklichkeitsbescheinigung erteilt. Alles klar, verstanden. Jetzt gibt's noch die Eigentumsvormerkung im Grundbuch, die du erwähnt hast. Was hat es damit auf sich? Der Notar
1: prüft am Tag des Verkaufs das Grundbuch, ob bereits eine andere Eigentumsvormerkung vorliegt. Wäre das der Fall, dann wäre das Grundbuch blockiert und ein Verkauf könnte nicht stattfinden. Damit wird dann verhindert, dass der Verkäufer das Grundstück mehrfach veräußert. Der Notar veranlasst also eine Eigentumsvormerkung für dich, um das Grundbuch zu blockieren. Für die finanzierende Bank ist das natürlich auch ganz entscheidend, damit das Geld auch nur ausgezahlt wird, wenn dafür auch
0: der Gegenwert, also die Immobilie, in den Besitz übergeht. Super, danke. Da mache ich jetzt gedanklich auch mal einen Haken hinter. Beim Vorkaufsrecht kann ich es mir tatsächlich vorstellen, da geht es ja dann darum, dass die Stadt in der Region kein Vorkaufsrecht hat bzw. es nicht ausübt und auch niemand anderes im Grundbuch mit einem Vorkaufsrecht eingetragen ist oder dann halt darauf verzichtet. Bei Freunden hatte ich das mal, dass die eine Doppelhaushälfte gekauft haben und sich gegenseitig auch das Vorkaufsrecht haben eintragen lassen, damit im Falle eines Verkaufs der jeweils anderen Partei die Möglichkeit dann besteht, das Haus auch komplett zu besitzen. Eine Frage aber noch dazu, wie ist das eigentlich mit dem Vorkaufsrecht eines Mieters, steht ja letztlich auch nicht im Grundbuch. Unter bestimmten Voraussetzungen
1: hat der aktuelle Mieter ein Vorkaufsrecht. Wann das genau gemacht werden muss, ist aber nochmal ein Thema für einen extra Podcast.
0: Gut, dann schreibe ich das tatsächlich mal auf unsere To-Do-Liste. Das klären wir dann auf jeden Fall nochmal in der nächsten Episode. Dann wäre mein letzter Punkt an dieser Stelle noch die Löschungsunterlagen. Was hat es denn damit auf sich? Also im Grundbuch
1: stehen normalerweise noch Grundschulden des Verkäufers. Also zum Beispiel die Darlehenssumme, die er sich mal geliehen hat, um die Immobilie zu kaufen. Das kann schon sein, dass da keine Restschuld mehr besteht, aber das wird vom Notar dann auch angefragt und die Unterlagen zur Löschung dieser Grundschuld werden an die Bank des Verkäufers geschickt. Wenn noch eine Rechtsschuld besteht, dann muss die aus dem Kaufpreis gezahlt werden, damit du auch die Immobilie frei von Belastungen erwirbst. Hier bekommt der Notar einen Treuhandauftrag von der noch zu finanzierenden Bank. Es gibt zwar auch Ausnahmen, wenn du zum Beispiel die Restschuld übernimmst oder sowas. Aber das ist in den meisten Fällen noch keine Option, da die Zinsen vor zehn Jahren oder noch
0: früher auch deutlich höher waren als heute. Super, aber jetzt gehen wir mal vom Standardfall aus. Das Ganze dauert dann seine Zeit, aber letztendlich wird alles erfüllt. Was muss oder kann ich in der Zwischenzeit denn noch tun? Wichtig ist es an dieser Stelle mal zu sehen, ob
1: deine finanzierende Bank noch weitere Voraussetzungen für die Auszahlung des Darlehens vorsieht,
0: als die Fälligkeitsmitteilung. Okay, man könnte meinen, dass die Bank schon alle Unterlagen gesehen hat, bevor das Darlehen halt überhaupt bewilligt wurde. Aber was sind da sonst noch für Unterlagen zu liefern? Das steht meistens in einem separaten Schriftstück zum Darlehensvertrag.
1: Zu den Auszahlungsvoraussetzungen kann es zum Beispiel noch gehören, dass die Gebäudeversicherung nachgewiesen werden muss. Wenn du in eine WEG eintrittst, also zum Beispiel eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus kaufst, dann gibt es die Versicherung schon für das Gebäude. Da müsste man dann höchstens beim Verkäufer oder der Verwaltung einmal nachfragen.
0: Bei Urbio müsstest du dich darum nicht kümmern. Das würden wir auch zeitgleich für dich besorgen. Dann nehmen wir jetzt mal an, ich habe meine Hausaufgaben gemacht oder jemand wie du oder Urbio hat die für mich gemacht. Dann kommt jetzt die Fälligkeitsmitteilung ins Haus geflattert. Was steht da drauf und wie gehe ich damit jetzt um? Du brauchst jetzt praktisch zwei Dokumente. Die
1: Kaufpreisfälligkeitsmitteilung und den Auszahlungsauftrag der Bank. Sowie eventuell den Treuhandauftrag der abzulösenden Bank, die du dann auch vom Notariat bekommst. Den Auszahlungsauftrag bekommst du in der Regel mit deinem Darlehensvertrag von der Bank zugeschickt. Alles zusammen geht dann an die Bank. Hier unterstützen wir
0: aber auch mit unserer Auszahlungsbetreuung bei URBIO. Okay, Moment, da möchte ich nochmal genauer drauf eingehen. Also nehmen wir mal den für unser Beispiel jetzt einfachsten Fall. Also ich kaufe eine Eigentumswohnung und finanziere den kompletten Kaufpreis. Dann bekomme ich die Fälligkeitsmitteilung und kann auf dem Auszahlungsauftrag vermerken, dass der komplette Kaufpreis jetzt gezahlt werden soll. Dann schicke ich das entweder per Post an die Bank oder per E-Mail, sofern das denn möglich ist. Auf den Fälligkeitsmitteilungen, die ich bisher gesehen habe, stand zumindest meistens eine E-Mail-Adresse. Ist das so jetzt richtig? Ja, soweit richtig. Gut, dann gehen wir aber gleich zum nächsten Fall. Also was mache ich, wenn ich jetzt nicht den kompletten Kaufpreis finanziert habe, sondern nur 80 Prozent oder 90 Prozent, was man jetzt ja häufiger sieht. Was mache ich jetzt mit dem Restbetrag? Überweise ich den selbst auf das Verkäuferkonto oder zahle ich den an die Bank, damit die dann den kompletten Betrag an den Verkäufer auszahlen kann? Genau.
1: Wichtig ist immer, die Bank zahlt immer den Gläubiger, der vielleicht noch besteht aus der Restschuld, der Vorfälligkeitsentschädigung und ebenso den Gebühren. Erst wenn die Summe aus dem Treuhandauftrag an die Bank gegangen ist, zahlt man an den Verkäufer die Differenz. Damit alles zeitlich passt, überweist du deinen Eigenkapitalanteil ca. bis fünf Tage vor der Fälligkeit und reißt diesen Nachweis mit den Auszahlungsunterlagen bei der Bank oder eben bei uns ein.
0: Okay, dann werde ich gleich den nächsten Fall in den Ring. Ich habe 110% finanziert oder zumindest mehr als den reinen Kaufpreis. Wie funktioniert das dann? In diesem Fall kann die Bank die
1: Nebenkosten an dich auszahlen, sobald die Grundschuld im Grundbuch ist oder eine Rangbescheinigung vorliegt. Der Kaufpreis wird dann an den Verkäufer gezahlt, sobald die Fälligkeitsmitteilung da ist. Wenn auch noch Modernisierungen mitfinanziert wurden,
0: werden diese nach der Kaufpreiszahlung an dich ausgezahlt. Eine letzte Frage habe ich in dem Zusammenhang noch. Mit der Kaufpreisfälligkeitsmitteilung beginnt ja dann auch nochmal die Uhr zu ticken. Also es sind ja Verzugszinsen festgeschrieben, wenn nicht innerhalb von zum Beispiel zehn Bankarbeitstagen das Geld auch beim Verkäufer eingeht. In wie vielen Fällen führt das deiner Erfahrung nach zu Problemen und wie kann man Verzögerungen hier verhindern?
1: Ehrlicherweise hatte ich solche Fälle noch nicht, denn wenn man merkt, es verzögert sich sollte man frühzeitig mit dem Verkäufer ins Gespräch gehen, dann verzichten die meistens auch auf die
0: Verzugszinsen. An dieser Stelle nutze ich mal die Gelegenheit, weil es eigentlich thematisch gut passt, mit einem verbreiteten Irrtum oder zumindest einer Unklarheit aufzuräumen. In den meisten Kaufverträgen ist ein Datum für die frühstmögliche Kaufpreisfälligkeit genannt. Das heißt aber nicht, dass an diesem Tag auch gezahlt werden kann. Das ist, wie wir gelernt haben, erst möglich, wenn die Kaufpreisfälligkeitsmitteilung des Notars auch eingegangen ist. Also nicht verwirren lassen. Und als Rausschmeißer aus dieser Episode habe ich noch einen kleinen Funfact. Ich fand den Begriff Auflassungsvormerkung hier immer etwas, sagen wir, ungriffig. Der wird aber klarer, wenn man sich die Herkunft einmal verdeutlicht. Der Begriff kommt nämlich noch aus dem germanischen Recht. Beim Kauf eines Gebäudes wurde dann das Tor offen gelassen, damit dann auch jeder den neuen oder zukünftigen Eigentümer sehen konnte. Die Auflassungsvormerkung wäre in dem Kontext also nur die Klarstellung, dass der alte Besitzer schon mal das Scharnier des Burgtors ölen kann. Und damit verabschiede ich mich auch schon wieder. Was ihr auch gerade macht, Habt einen schönen Tag. Bis bald.